0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, el Museo de las Cuevas del Sacromonte, premiado por la Comisión Europea.
3: Ahí
2: Vamos con estos tangos de Granada, el premio Nueva Bauhaus que reconoce proyectos consolidados de arquitectura, ciencia y arte que pasen por la sostenibilidad y la participación. Se lo ha llevado este museo que tiene 22 años de vida, que consta de 11 cuevas restauradas donde se cuenta la historia, las tradiciones, la cultura del pueblo gitano que habitaba este paisaje, que lo habita, en el que además han recuperado especies autóctonas. Le vamos a dar la enhorabuena en unos minutos, como decimos, a los creadores. Y hablando de Granada... Pues eh, hablando de, de Granada y de toda Andalucía, hoy vamos a hablar del programa de verano del Tío Pepe Festival en Jerez de la Frontera. Carlos López, buenas tardes. En Jerez
4: de la Frontera, efectivamente, buenas tardes. Se trata de Veranea en la Bodega, que ofrece un programa de música, humor, gastronomía, flamenco y exposiciones en las bodegas de González Vías, en Jerez, entre julio y agosto. Y por donde va a pasar, entre otros, pues Estrella Morente, pero también este que escuchamos, Tom Jones, Rafael o Rubén Blades, entre otros. Casi nada. También vamos a charlar con su directora, Beatriz Vergara.
2: Bueno, pues eh, vamos a escuchar una película que se llama Secaderos, porque vamos a hablar con la directora de esta película. Eh, la película participada por esta casa que todo el mundo quiere ver en los cines granadinos realismo mágico en las plantaciones de tabaco de la vega y como han escuchado o como van a escuchar dentro de nada rodada en un perfecto granadino a vueltas con el 50 aniversario de la muerte de Picasso otra expo en la casa natal en Málaga en una exposición cronológica de su vida artística las edades de Picasso se podrá contemplar hasta el 1 de octubre y la expo de venir pintura en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que hoy se ha renovado con los cielos de San Telmo de Carmen Lafón. Ahora se lo vamos a contar en ese que es nuestro último programa de la temporada y que realiza
0: Javier Olgado.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
0: Radio Andalucía Información.
1: más
4: dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rocas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras que es mucha más la luz
2: Carlos López Esta versión de Digan lo que digan enorme. De Rafael, <risa> Rafael Y Leo
4: Leo No, 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 no veo el ¿Qué amigo. es Rafael? Leo Rafa... Rizzo, que es? Puede, ser, puede ser Es que es súper actual ¿eh?
2: Sí Bueno pues mira Rafael va a estar en Jerez En la bodega González Díaz Porque esta novena edición Del Tío Pepe Festival Va a ofrecer un programa cultural Este verano Que incluye Música de Rafael y otros muchos grandes Humor, gastronomía, flamenco,
4: exposiciones Un poquito de todo, ¿no? Efectivamente, durante un mes además Desde el 14 de julio al 14 de agosto El programa Veranía en la Bodega Pues presenta una temporada de grandes conciertos y espectáculos Desde el ciclo flamenco solera y compás Con la participación de Vicente Amigo y Estrella Morente Entre otros, al humor de, del tío Pepe Comedy Con las actuaciones de artistas internacionales Como Tom Jones, Rafael Gastorador Noche, por cierto, ah. o Rubén Blades. Todo sin olvidar la buena gastronomía de los mejores chefs. Suena bien, ¿no?
2: Hombre, suena estupendamente.
4: Bueno, tanto vamos a charlar con su directora, con Beatriz Vergara.
2: Beatriz Vergara está aquí con nosotros. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando, eh, encantados de tenerte con nosotros, de una de las propuestas más singulares del verano, porque claro, eh, dentro de la bodega González Díaz, durante esta etapa, que además es la más calurosa, Mm, aparte de una buena música y un espectáculo fantástico, mm, la temperatura será también importante, ¿no? Eh, Habéis medido también cómo cómo es, es un sitio fresco, ¿no?
6: Bueno, es que las bodegas, como sabéis, mantienen una temperatura constante y luego las noches de verano en Jerez, pues son noches muy refrescantes porque estamos muy cerquita del mar y, y entonces las temperaturas suelen bajar y se hacen unas noches que no solamente ...es el frescor de la noche, sino también los aromas que se, que, que, que se pueden oler dentro de estas bodegas... ...que son maravillosos, os podéis imaginar, ese o aroma a vino de Jerez y a, y a Brandy... Que, ...que impregnan todo el entorno donde se celebra este, este festival, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y en qué espacios concretos, espacios o espacios de la bodega... ...se van a desarrollar todas estas actividades?
6: Bueno, pues en, en la bodega en su conjunto, porque como, eh, como decís, eh, hay tanta oferta, no solamente la oferta musical y de humor y de flamenco, que son en espacios diferentes, sino también la de la astronomía, y dentro del mundo de la astronomía tenemos la oferta de restaurantes en la bodega, que son restaurantes que están abiertos al público durante todo el verano, eh, como son el restaurante Tuga y el restaurante Pedro Anolasco, sino también días concretos donde vienen chefs que tienen estrellas Michelin, eh, como son los días 28 y 29, contaremos con el chef David Arau de Toara Shushi, eh, o el día 11 de agosto, donde tenemos eh, el, el restaurante Abac de Jordi Cruz, eh, oh, no. que, con sus tres estrellas Michelin, o el restaurante Nublo, eh, ...del chef Miguel Caño, que vendrá el 8 de agosto... Eh, ...con una estrella Michelin... ...entonces, eh, en diferentes espacios de la bodega... ...se celebran eh, estas noches de, de alta restauración... ...de vino y rosas... Y luego,
7: los...
6: Exactamente. ...y luego, pues en diferentes espacios... ...de jardines y patios... Eh, ...en los restaurantes de la bodega... ...y la parte musical de humor y de flamenco, en Bodega Las Copas o en el patio
8: de la
4: tonelería. Bueno, ya centrándonos en el, en el programa, por un lado eh, tenemos flamenco, ya que ha mencionado el, el flamenco, como no podía ser de otra manera eh, estando en Jerez, eh, ¿qué, qué, ¿qué artistas, hemos dicho dos, pero hay más, ¿no? ¿Qué artistas van a participar? Eh,
6: bueno, pues iniciamos el festival Tío Pepe el día 14, un musical benéfico para ayudar a niños con cáncer. Esta es una propuesta que ya llevamos todos los años haciéndola porque pensamos que, que, bueno, que, que la parte solidaria es importantísima en esto y tener conciencia de que eh, disfrutando podemos hacer también y ayudar a otras personas. Sí. Eh, y eh, esto lo hacen además... La, fórmula Es una fórmula que yo digo que es mágica porque son niños amateur que se preparan durante todo el año para ayudar a otras niñas. Ya, ya. Entonces, este eh. día empezamos con el musical benéfico y luego ya, pues empiezan Rubén Blades, Ismael Jordi, que viene con la Orquesta Sinfónica de Málaga, eh, eh, Malú, Pastora Soler, Ben Harper, Pat Messani, Calamaro, Rafael Ton Lucas Al. Andrés Suárez, Solís Jiménez y Noa. Esto con respecto a ti, propio festival. Con Ajá. respecto a Solera y Compás, eh, con el flamenco más de alto nivel eh, en el patio de la tonelería, pues contamos este año eh, con Vicente Amigo, Estrella Morente, Michelle Camilo y Tomatito. No. Y eh, luego contamos también con eh, artistas de Jerez, que son de, ahora mismo en el panorama. Eh, nacional, lo más potente que tenemos, Jesús Méndez, Antonio Reyes, Pedro El y Diego del Morado, uh -huh. con el artista invitado Joaquín Grilo, y cerramos esta serie con pitingo. Y con respecto a la, al comedy, contamos este año con el monadillo. Y el comandante
2: Lara. Ah, bien, o sea bien, bien. Que... Luego vamos a hablar de, del tema de, del, del comandante Lara y del Monaguillo. Pero me interesa saber especialmente, pero claro, mmm, va a venir gente como tú misma has dicho, como Rubén Blades, como Tom Jones, eh, que han dicho cuando le habéis propuesto cantar en una bodega. No sé si les ha resultado llamativo, si lo han hecho más veces, no sé si.
6: Pues la verdad es que creo que más veces no. <risa>
9: <risa> <risa>
6: pero, pero siempre que se les propone venir a ti propio festival, les genera un interés especial porque es verdad que es un escenario único y porque, bueno, aprovechan incluso para quedarse algunos días más y, y bueno, algunos se quedan alojados además en nuestro hotel que está dentro de la bodega. Y, y siempre de forma positiva reciben la propuesta o sea que eso nos ayuda les ha también gustado?
1: claro
2: que sí a que, les que invitaréis a que escriban con la tiza en el, en el bocó y todo sí, esto ¿no? todos, sí, hombre, no, claro. eso es una, una bota, un ritual que hay exacto, que cumplir ¿no?
3: nosotros,
6: sí, porque nuestro libro de honor nuestro libro de honor son la firma en nuestras barricas que nosotros le llamamos botas uh
0: -huh.
6: eh, y que luego además dejamos expuesta para que la gente pueda pasear y verlas y y recordar y ver a sus artistas más eh, qué
2: pasaron por allí o sea que Tom Johnson va a decir no it's not unusual no it's absolutely unusual total vamos esto es la, una, una de un triun millón cantar y tocar en una en una bodega no bueno y, y lo del tema del, del humor claro ahí tenéis al comandante lara que nos, nos encanta entre otras cosas porque es de geréis y lo tenemos aquí también en, claro sí. en canal Sur radio ¿Cómo se ha ocurrido también esta oye últimamente eh, por ejemplo también en icónica fest también hemos tenido humor con la Con creo que con la efectivamente,
4: con Amodeo, efectivamente, efectivamente no
2: eh, pues, es otra mira, vertiente no, que está entrando con yo, fuerza en los festivales
6: a nosotros esto ya llevamos tres años haciéndolo y surgió por el tema de la pandemia, porque el año que no pudimos hacer Tío Pepe Festival por la pandemia, hicimos un pequeño ciclo solo de flamenco y de humor, porque veíamos la necesidad que tiene la gente de olvidarse de los problemas y de ir. Y entonces fue cuando empezamos con esta propuesta de Tío Pepe Comedy y luego es verdad que hay otros festivales que han seguido esta misma idea, uh -huh. pero vimos la, esa necesidad de pasar un rato y olvidarse de todo y nada más que reírse. Uh -huh. y es una terapia maravillosa.
2: Oye, y ya esto es casi un poco de mi cosecha personal. ¿Se puede estar uno viendo el concierto y tomarse una copita de tío Pepe? ¿Eso es recomendable? ¿Posible? Hombre, recomendable, eh, seguro que. ¿es que no recomendable es. sí, pero no sé si durante, antes, después.
9: Porque, claro, esa, pues esa lo copa puedes hacer bonita. en cualquier
6: momento, porque sí. tanto una copita de tío perfecto como una hora de cross twist, ¿no? Esta bebida tan refrescante que tenemos además con baja graduación, eh, pues puedes tomarla antes durante y después, y Me además encanta. yo te recomiendo hacerlo en los tres momentos
2: <risa> Fantástico, y, y fresquita como tiene que ser ¿Están ya las entradas a la venta o, o, o no? Están ya las sí. entradas
6: a la venta y, y además hay algunos conciertos que empiezan a estar ya agotados
2: por lo cual Vamos a te las recomiendo pilas
6: que, que no nos quedemos para el final porque porque si no, podemos encontrarnos
2: con la mala sorpresa de que no queden localidades. Eh, pues, eh, lo dicho, Beatriz Vergara, veranea en la bodega el Tío Pepe Festival eh, durante estos... Un mes, un mes, del 14 de julio mes, al 14, mes, de 14,
4: de julio, 14 de agosto. Mes, Yo con... estoy de vacaciones, no digo nada, ¿eh?
2: Bueno. <risa> Carlos, es que sí, pues verdad. Ver, ver, no, digo todo. no pierde todo. viaje. Aquí vamos a todos porque es un veraneo especial. <risa> y además, mm, eh, o
6: sea, podéis hacer... Un poquito todo. Podéis venir, dormir en la bodega, comer, disfrutar de humor, luego Nada. ver un flamenquito y al día siguiente bailar a tope. No se lo diga a Carlos
2: gracias. que echa que se va con un colchón hinchable y lo echa ahí debajo de las botas. Vamos, que, que no te toma descarto, la palabra. No lo descartan. ¿no? Beatriz, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vámonos con los tangos de granada de Marina Heredia. Tenemos que felicitar al Museo de las Cuevas del Sacromonte que ha sido premiado en Europa con un premio, de la, eh, se llama el premio Nueva Bauhaus, es un premio que otorga la Comisión Europea que promueve proyectos reales de arquitectura, arte y ciencia basados en un diseño sostenible y además que tengan en cuenta la participación de la gente. ¿no? Es el informe que nos ha preparado Antonio Valverde.
9: El museo nació hace 20 años con 11 cuevas rehabilitadas... ...donde se muestra la historia, las tradiciones... ...y el flamenco de los gitanos... ...que vivieron en el barrio del Sacromonte durante siglos... ...la además es un jardín con fauna y flora autóctona... ...y un espacio polivalente... ...con escenario para actuaciones y proyecciones... ...es una alternativa de turismo sostenible... ...en una ciudad amenazada por la gentrificación... ...y el turismo de masas... ...con un único acceso peatonal y transporte público... ...se diseñó con una mínima intervención... ...en colaboración con los antiguos habitantes del barrio... ...artesanos, diseñadores y creadores locales... ...se adaptó para ciegos y tiene pictogramas... ...para personas con trastorno autista... El Ayuntamiento de Granada cede gratis el uso del espacio y organiza talleres para jóvenes de 4 a 16 años impartidos por personas del entorno y se programan conciertos, cine y recitales en los que en 20 años han participado casi 87.000 personas, 52.000 en las actividades didácticas y 22.000 visitas al museo el año pasado. Su economía es sostenible con 6 puestos de trabajo y un impacto económico positivo en el Sacromonte.
2: Francisco Navarro, miembro del equipo de Museo de las Cuevas de Sacromonte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena, ¿cómo estáis? Pues muchas gracias y pues
9: muy
10: contento porque la verdad que es un reconocimiento eh, ya a nivel europeo y nos, nos llena de, de mucha felicidad y sobre todo de, nos motiva para seguir continuando con nuestro proyecto.
2: Bueno, esto surgió hace 22 años eh, por sí. parte de una asociación Vaivén Paraíso, que se cumple o que se, que se forma eh, directamente con estos fines, o, o cómo y por qué se les ocurre o se os ocurre montar sí, este sí, Museo pues, de las Cuevas.
10: Sí, la, la idea era esa, la de crear un, un espacio, sobre todo para, para dinamizar el entorno, el barrio, eh, porque hace 20 años pues, bueno, pues, había una carencia en, en el barrio y bueno, pues surge la, la necesidad por parte de, de miembros de, de la asociación de crear un espacio que, que dinamice socioculturalmente eh, el, el barrio y eh, presentamos un proyecto, bueno, compañeros, eh, yo soy más joven de los que eh, empezaron, y presentaron un proyecto al ayuntamiento con esa con esa idea, de, 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 sobre todo de potenciar el patrimonio cultural medioambiental del Sacromonte, de manera que sea pues sostenible medioambientalmente.
2: Uh -huh. O sea que es un museo de cultura, es un museo de naturaleza, es un museo de, de paisaje en el que habéis querido recuperar ese paisaje, ...en el que hablamos evidentemente de, de, de gente, de personas y hablamos de naturaleza también... ...porque también sí, habéis recuperado porque, especies autóctonas...
10: ...el gallipato, eh, sin, vamos, eh, tenemos una pequeña charca donde intentamos recrear también un poco el, el hábitat natural... ...y, y tenemos un, un jardín botánico exterior, decir que, que el museo en sí es que forma parte de, del barrio no es un edificio que se construye, sino que es eh, está integrado en, en el barrio. Y eso es lo, lo bonito de, del museo, que, que um, forma parte
2: de, del espacio. Mm. Oye, ¿cómo de, es el gallipato? Como... Ya que lo has mencionado. Sí. ¿Perdona? ¿Qué, cómo es el gallipato? Bueno, tiene una forma un poco rara, parece una salamandra.
10: <risa> <risa> Pero es un... Eh, vive en el agua, eh, es una especie eh, pues prácticamente en extinción, donde... Eh, Suele vivir pues en lugares con una, con una claridad de agua muy buena y, y difícil de, de recuperar. Y bueno, pues nosotros en colaboración con, con la universidad y con el Colegio Ave María, pues cedimos el espacio para su introducción. Y de hecho, pues bueno, pues es difícil de ver porque son nocturnos, pero sí de vez en cuando pues vemos que, que están todavía por aquí. ¿Eh?
2: Pues es bueno. estupendo, tiene una cosa muy buena el museo, sí. que es que solo se puede acceder o por transporte público o mejor aún, a pie, ¿no? Claro Visitando toda esa zona
10: es, Efectivamente, porque la mejor manera de visitar y de conocer eh, los espacios es caminando El Sacromonte tiene una, una peculiaridad bueno, pues, por, por, en sí de barrio y es caminar Si uno camina, se detiene en todo el barrio, no solamente en el museo, sino en todo el barrio y eso es lo que nosotros pretendemos, que el museo sea como complemento para el que el visitante que viene a Sacromonte pueda conocerlo y disfrutar del barrio en sí.
2: Pues eh, todo eso nos espera en el Museo Cuevas del Sacromonte. Vamos a recomendarle también a nuestros oyentes que visiten vuestra página web, que es una sí. preciosidad. Que tenéis unos vídeos eh, de los años sí, sí. 50, 60, eh, sobre todo hay muchos sí, niños bailando. Ya...
10: Ya digo, pues con, con, con el poco apoyo que, bueno, porque somos una asociación y es difícil, la verdad, que en la cultura pone pues, bueno, pues, un apoyo institucional a la gran escala, pero bueno, pues con mucho trabajo, con mucho eh, ímpetu, pues vamos sacando adelante el proyecto.
2: Y, 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 en y en engrandeciéndolo. Eh, claro. seremos, seremos testigos de ello y lo, y lo contaremos aquí también en la radio de Cuando... Andalucía.
10: Cuando queráis, este ahí, esta es vuestra casa. Para gracias, vosotros, Francisco Navarro,
2: del Museo pues, Cuevas del Sacromonte, museo premiado en, por la Comisión Europea. Lo dicho, enhorabuena, un abrazo. Pues muchísimas gracias.
10: Gracias a todos los
0: oyentes.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Ya que estábamos hablando de arquitectura, teníamos que anunciar también que el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha presentado el primer Congreso Provincial de Arquitectos de, y Arquitectas que se va a celebrar en Sevilla a final de este año, eh, que no es un congreso sobre los problemas de la arquitectura, sino para poner en común y trabajar los problemas a los que los arquitectos, ya estén en activo o hayan acabado la carrera, se enfrentan para desarrollar la profesión eh, día a día. Entonces eh, han convocado a todos los, los arquitectos para fomentar, para buscar una mayor participación y diversidad posible con el fin de establecer una asamblea que sea Interesante que sea concurrida y donde aparezcan muchas ideas. La casa está ardiendo. Ese es el título del congreso. Me encanta el, el, Me gusta el título. el título un
4: montón. La casa, la casa está, está ardiendo. ardiendo.
2: Mm. Primer congreso provincial de arquitectos y arquitectas de Sevilla que se va a celebrar a finales del año y ya se ha hecho esa, esa convocatoria. Bueno, eh, hablemos de exposiciones. Eh, vamos a hablar en primer lugar de la exposición que celebra el 50, una de ellas, porque hay 20.000 ¿no? que celebran el cincuentenario de la muerte de Picasso, Trae de vuelta a su casa natal en Málaga una exposición cronológica de su vida, Las Edades de Picasso, que va a estar disponible hasta el 1 de octubre. Alicia Pérez nos da más detalles.
3: 58 obras de 8 etapas pictóricas, 8 momentos vitales, del temprano boceto de la bandera, la catedral y el escudo de Málaga, a retratos de sus dos grandes amores, François y Jacqueline. La exposición arranca con años de formación. El comisario de la exposición es Mario Virgilio Montañez.
7: Es el niño de la Plaza de la Merced. Es aquel que Rafael nos fue enseñando los, los pormenores, la forma, de, la forma de cada una de sus huellas, con esos primeros zapatos que guardamos en la casa natal. Y con la exposición hemos querido simplemente que quien conozca a Picasso, pero sobre todo quien no lo conozca, pueda llegar a, a enamorarse del de artista.
3: Hay pinturas, dibujos y cerámicas del malagueño y la fotografía de Juan Gienes que retrata a Picasso en la intimidad. La Casa Natal reivindica el peso de Málaga en todo el recorrido vital y artístico. José María Luna es el director.
9: Que surge en esta Plaza la Merced.
4: ...en esa luz primera que es su recuerdo... ...en esas vinculaciones con esta ciudad... ...que son el mar Mediterráneo... ...que le conecta con la cultura clásica... ...con toda la mediterraneidad, con el azul... ...esos toros de la Malagueta... ...que le conectan con su padre... ...pero con el que le conectan también... ...vía Minotauro con la cultura clásica... ...esas palomas de la Merced... ...que ayudaba a pintar a su padre... ...y que luego se convirtieron en un icono mundial... Salieron de aquí. La celebración
3: del 50 aniversario es un ambicioso programa internacional... ...de los gobiernos de Francia y España, con medio centenar de exposiciones. Se trata de celebrar la obra del artista y su herencia artística. Carlos Alberti es el comisionado para esa conmemoración.
4: Picasso era un hombre eh, comprometido con la transformación... ...de la representación del mundo, ¿no? Y de alguna manera en esta exposición podemos ver ese esfuerzo, ¿no?, por ir representando el mundo de una manera, eh, digamos, cada vez distinta.
3: La muestra parte de los fondos de la casa natal y cuenta con obras del Reina Sofía, del Museo Picasso Barcelona, así como de colecciones privadas de fundaciones.
2: Gracias, Alicia Pérez. Eh, una nueva exposición en la Casa Natal de Picasso. Y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Los Cielos de Carmen Lafón protagoniza la renovación de la muestra pictórica Devenir Pintura. Eh, es, una noble, es una obra enorme, eh, compuesta por una veintena de lienzos independientes, que solo se puede mostrar completa en la sala más grande que hay en todo es el la museo, más grande ¿no?
4: de, del museo, efectivamente, eh, aunque no es la única pintura que se renueva con esta muestra de venir pintura que es un proyecto bueno de larga duración que comenzó en diciembre pasado y que pretende acercar al público pues los cuadros del fondo, ¿no? del Centro de Arte Contemporáneo. Se han renovado, fíjate, ocho de las once salas del museo. Bien. No solo con obras de Carmen Lafont, también con obras de Jordi Teixidó, de Belén Rodríguez o de Gloria Martín. Bueno, hemos recorrido. Eh, casi todas las, las salas porque yo me he tenido que volver con, eh, junto al director del, del CAC Juan Antonio Álvarez Reyes que bueno nos ha ofrecido digamos un, un recorrido de su, de su mano vamos a escucharlo
7: establecemos un diálogo sobre el estudio del artista ¿no? en este caso curso González Ángel Alén que es, es una obra sobre el estudio de Miki Leal otro pintor sevillano y eh, el cuadro de, de Gloria Martín veis ahí que es está está inspirado en el almacén del propio cac no eh, que es una formó parte de formó, formó parte de una instalación que la tenemos en la colección pero le hemos pedido permiso para exhibir solo eh, una parcialmente y, y no lo ha concedido así que si quieres gloria empiezas tú ya que te, 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 bueno lo has explicado ¿tú? muy bien <risa> la introducción bueno como decíamos es un
8: fragmento digamos que es un una parte de una instalación pictórica que, que se presentó cuando, hace unos años, cuando la exposición de eh, que piensan, sí, 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 sí. que sienten, que piensan los artistas andaluces. Y bueno, era una instalación que reflexionaba sobre los propios fondos de la colección. Era hacer eh, visible aquello que no está visible al público, ¿no? Que también, al fin y al cabo, también es un deseo del propio, del propio museo, ¿no? El, el hecho de una reivindicación, el hecho de tener unos almacenes y donde se pueda ¿no? pues acceder a la, a la obra. Y bueno, realmente me interesaba el hecho de, de contar eso que no se ve, la trastienda. ¿no? Todo estaba relacionado con esa eh, estética del acopio que, que me interesa mucho ¿no? y, la, y la, las zonas de intimidad de la obra de arte. ¿vale? Poco, poco era eso. Por eso lo que estáis viendo pues, son eh, unas cajas de, de embalaje, eh, con identificaciones, bueno, cosas como muy cotidianas ¿no? de, la, de, de la vida de, del museo y la vida, eso, de la vida cotidiana y del día a día de. ...del museo... ...también el hecho de, de, de la obra que contiene... ...que está pero que no se ve... ¿no? ...y ese juego ahí de interior y exterior... ...y luego también con un concepto... ...que era un poco del concepto de... ...de, de, de trampa de, ...de relación con el propio espacio... Porque como veis el, el suelo era... ...el suelo estaba, estaba pensado... ...porque porque está precisamente para, para esta esta sala... ¿no? Y, la, ...y la morfología de, del espacio. Aquí
7: tenemos uno de los... ...digamos uno de los grandes reclamos de, de la exposición que es que son los cielos de Carmen Lafón los estudios preparatorios para los cielos que los tenemos aquí que entraron en, muy recientemente en la colección del centro andaluz de arte contemporáneo gracias a la dación de, de la familia tenemos aquí a Manuel Lafón, a Diego Lafón y a Marita eh, esposa de, de Diego eh, entonces tenemos son los familiares de Carmen Lafón que eh, como sabéis y lo estuvimos presentando no hace mucho tiempo cuando eh, presentamos el gran legado de, de Carmen Lafón que entra en la colección del CAC eh, dijimos que íbamos a presentar esta obra bueno, esta obra, ya lo he dicho antes solo cabe en esta pared en las salas que tenemos en, en el museo cabría también en la iglesia pero digamos en la, lo que son las salas de exposiciones es la única donde, donde caben de hecho es la segunda vez que esta obra se expone, la primera vez fue en 2013 cuando hicimos eh, la exposición El paisaje y el lugar dedicada a Carmen Lafón a las últimas décadas de Carmen Lafont y estuvo en esta misma sala, pero en la pared de enfrente, porque Carmen Lafont se empeñó que no quería verla de frente porque había otras obras de ella en este lugar y decía que se las comía. ¿no? Pues como podéis ver, es la obra más abstracta eh, que ha hecho nunca Carmen Lafont, si, siendo, como es, también figurativa, porque está pintando eh, cielos. Son estudios eh, que hizo para los cielos en. Eh, la, para la parra, la parra es una instalación yo creo que conviene llamarla así en, en la entrada del Palacio de San Telmo una obra específica para ese lugar y iban a ir de fondo estos cielos eh, y debajo la escultura de, de la parra eh, pero, y de hecho se instalaron pero una vez instalados, la artista vio que le quitaban mucho protagonismo a, a la propia parra ¿no? eh, y decidió pintarse otros tantos eh, con unos tonos más plateados ...es unos tonos como si fuera un día eh, nuboso... ...de estos días que se dan en la jara... ...en lo que el cielo y, y el mar casi se confunden ¿no? Eh, ...son casi del mismo... ...de casi el mismo tono ¿no? eh, ...y eso hace que sea especialmente interesante. Y cuando preparábamos la exposición de eh, 2013... ...del año 2013... ...de Carmen Lafón... Eh, ...con Juan Bosco Díaz de Esmeneta como comisario... Eh, ...estuvimos en La Jara... ...que evidentemente muchas veces... ...pero vimos los cielos... ...y dijimos con esto tenemos que hacer algo. Y eh, decidió tanto... ...Juan Bosco Díaz de Esmeneta, Carmen ...Calmen Lafón... ...y ayudada también por pues, eh, Pepe Soto un gran amigo y un gran pintor, los tres no están con nosotros y es una gran tristeza que no estén con nosotros porque los adorábamos y los queríamos mucho a los tres, eh, pero con Pepe Soto decidieron la, la ordenación. Esta ordenación la decidieron Pepe Soto y Carmen Lafont y a partir de ahí la obra es así, ¿eh? la ordenación de, de los cielos, ¿eh? porque en algún momento, si no se pueden ver, que son cuadros... Eh, que, ...que podías verlo de manera individual incluso... ...porque tienen una gran fuerza y una gran potencia... ...pero la disposición actual... ...un poco inspirada, eh, me dijo a mí Pepe Soto... ...por eh, Soledad Sevilla, otra gran artista y amiga... ...que también había hecho composiciones de, de este tipo... ¿no? ...pues eh, se decidió. Tenemos también en esta sala, María Ángeles... ...María Ángeles Díaz Balbado... ...que yo creo que no le hemos hecho ninguna faena poniéndola con Carmen Lafont ...porque tenemos las obras que están justo a espaldas de, de Carmen Lafont ...también son, son cuadros de cielos, eh, podremos decir... ...son cuadros de cielos pero en este caso de nocturnos, ¿no? ...nocturnos, que también podían ser nebulosas, tienen muchas interpretaciones, ¿no?... ...pero es una obra que ya estaba en la primera parte de devenir pintura... ...pero en otro lugar, yo creo que estaría bien que, que María Ángeles nos dijera algo de, de estas obras... Estupendo. Bueno, por supuesto,
5: eh, un lujo estar acompañada de la, de la obra de Carmen Lafon, compartir espacio con ella. Y bueno, en este caso, en las obras que se presentan pues forman parte de una serie eh, que tiene que ver eh, con el paisaje y con una de las referencias fundamentales de mi trabajo, que sería el romanticismo alemán. En este caso, pues, eh, me remito a la noche, que es uno de los grandes temas del romanticismo, con todo lo que eso implica en relación con lo misterioso, lo oculto, eh, también lo que, lo que incita al temor, al deseo, por otra parte, es decir, un tema muy estimulante. Y eh, son representaciones de cielos nocturnos en los que aparecen las nubes, representadas a través de un juego pictórico que sugiere pues, leves pinceladas. ...que crean iluminaciones pues en tonos dorados, plateados... ...de tal manera que la obra se va transformando según la recorremos... ¿no? ...según nos movemos a lo largo de ella... ...hay zonas que aparecen, que brillan más... ...otras que desaparecen... ...y en definitiva esa, esa idea de representarlo casi irrepresentable... ...lo cambiante, lo efímero... ...y como decía pues ese homenaje a, a los románticos... ...también a los himnos de la noche de Novalis... ...que es una obra que, que he tenido muy presente... ...a la hora de, de construir esa serie.
7: Esta sala la hemos renovado... ...y estas tres obras han entrado nuevas... ...en la presentación de, de la colección... ...se llaman Canción Gris 1, 2 y 3... ...y están relacionadas con eh, Los Apóstoles Blancos... ...que es el cuadro que tenemos detrás... ...Canción eh, Gris... ...1, eh, 2 y 3, habla de un lugar que ella ha visitado... ...y un lugar que está a punto de desaparecer... ...que son los secaderos de tabaco de la Vega de Granada... ...y entonces son los lo que veis vosotros ahí... ...que son como las tablillas porque están hechos en madera, ¿eh? y abajo es la zona que, que va creciendo. Son, tabaco, son secaderos de tabaco que han sido ya abandonados, han perdido su función, y Soledad Sevilla, y Entreu, que es profesora, ha sido profesora en Bellas Artes en, en Granada, y otra gente están buscando que se, que se conserven, ¿no? porque forman parte de ese paisaje, de la historia de ese, de ese lugar.
4: Hay una película ahora, precisamente, de Rocío Mesa, de La Granadina. Exacto. Exacto, yo todavía
7: no la he visto.
2: Ah, pues eh, le vamos a decir a Juan Antonio Álvarez Reyes que si no lo ha visto se espere porque Carlos López, que le estaba haciendo esa aclaración, ha podido hablar con Rocío Mesa. Efectivamente,
4: Efectivamente. he podido hablar con su directora.
2: Y enseguida vamos a hablar eh, o vamos a escuchar esa conversación de, de, con Rocío Mesa eh, sobre esta película participada por, por Canal Sur Secadero. Pero antes, ya que estábamos hablando de exposiciones, queríamos contarles también que en Anmería el Instituto de Cine y la Fotografía expone en el Centro Andaluz de la Fotografía una muestra antológica del británico Martin Parr uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas y miembro de la agencia Magnum Belén Nieto.
3: Son 353 imágenes, entre ellas fotografías tomadas en Almería nunca exhibidas, fotografías tomadas en los años 70, el impacto de luz y el turismo en las sociedades avanzadas del capitalismo, imágenes de moda que formarán parte del próximo libro del autor de Paidón. Escuchamos a Juan María Rodríguez, director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía. Una gran
10: exposición de un gran fotógrafo, 353 imágenes, un recorrido completo por la obra de un fotógrafo que empezó trabajando en la esfera de lo que se llamó la fotografía documental humanista, de tradición clásica en blanco y negro, pues lo hacía diferente, pero bueno, en esa tradición, pero se las sacudió muy rápido. Le interesaba el color.
3: Martín Parr, abrazó el color, conoció a Carlos Pérez Siquier, fue tal la sintonía entre ambos que ha perdurado hasta la muerte de Carlos Pérez Iquier. Una exposición que abre hoy sus puertas en el Centro Andaluz de la Fotografía, en el CAF, hasta el 15 de octubre.
2: Gracias Belén Nieto. Enseguida escuchamos a Rocío Mesa y enseguida hablamos de Secadero. Son las 3 y 34.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
7: Perspectiva Andaluza
1: Escucha en Radio Andalucía Información el análisis de la actualidad con una mirada al mundo desde Andalucía
7: Perspectiva Andaluza Este sábado desde las 10 de la mañana con Juan Miguel Vega
1: Radio Andalucía Información la temporada de fútbol aún no ha acabado.
0: Este viernes, tercer partido del playoff por el título de Liga de Fútbol Sala Nacional. Desde el Olivo Arena, Jaén Paraíso Interior,
9: Fútbol Club Barcelona.
1: Desde las 9 y 5 de la noche en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Jaén.
9: Con la narración de Francisco Javier Bravo.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Que si yo he visto un monstruo de verdad,
4: pues yo no.
2: más arriba que se bardea
4: escuchamos el tráiler de secaderos esta obra entre el realismo mágico y la psicodelia en la vega de granada y vamos a hablar con su directora con rocío mesa que nos atiende ya ¿Qué tal Rocío?
6: hola qué tal
4: Contado una historia cercana que bebe de la realidad
6: pues sí eh, es una historia que hemos rodado en la vega de granada que es de donde yo soy y entonces pues cuenta una historia rural que después hemos descubierto al viajar a muchos festivales internacionales que realmente lo local se hace universal, porque eh, nos hemos dado cuenta de que gente de otros países pueden empatizar mucho con con este pues con esta película que en principio es muy granadina y muy andaluza. Uh -huh. Pero efectivamente pues es una película que, que surge... Eh, ...la semilla surge porque yo soy de allí... ...de la Vega de Granada... ...y he crecido entre secaderos de tabaco... ...que fue un monocultivo durante el siglo XX... ...y estos secaderos de tabaco... ...pues en mi niñez se me antojaban... ...como si fuesen guaridas de seres gigantes... ...que viven en la Tierra, ¿no?... ...porque son así como estructuras arquitectónicas muy grandes... ...y esos seres gigantes pues se quedan en mi imaginación de niña... ...me acompañan después a lo largo de mi vida... ...y ya de adulta me reencuentro con estos secadero... ...pues con otra visión, mucho más madura... ...entendiendo que son pues fantasmas arquitectónicos... ...que nos hablan de una herida, de una crisis económica... ...y así surge esta idea de crear una película... ...con mucho contenido social... ...pero también con un elemento fantástico... ...que es esta criatura del tabaco... ...que navega errante por esta vega de Granada... ...y aparecen los personajes de Vera y Nieves que Vera pues, es una niña que pasa el verano en el pueblo de sus abuelos, pero que viene de Madrid, de la ciudad, con lo cual el pueblo pues, le parece un paraíso donde ella puede ser libre, conectar con la naturaleza. Y sin embargo nieve, es un adolescente local que vive en este pueblo y que se le empieza a quedar pequeño y empieza a encontrarse un poco agobiada por las circunstancias de de lo local, que en este caso pues le aprietan. Y ahí nos encontramos con esta dualidad de estos dos personajes, de cómo nos relacionamos con lo rural, y, y creamos un, re, un retrato poliédrico, ...sobre la situación de esta España, eh, pues, de los pueblos... ...a través de sus familias y de este elemento fantástico... ...que es la criatura que la asume.
4: ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero, eso son cosas de mayores. Las criaturas salen en el primer plano, o sea, que no estamos destripando nada. Claro, yo encuentro referencias a, a que está oscuro, eh, más que, por ejemplo, a Totoro, ¿no? Más que a, a esa vertiente japonesa, a E.T., ¿no?, ese ser amable, que puede simbolizar la criatura, una criatura que no ven al principio casi todos, al final acaban algunos incluso abrazándose a ella.
6: Pues efectivamente esta criatura puede recordarnos mucho a, bueno, pues, a las películas con las que hemos crecido porque fue una decisión consciente hacer eh, un ser mágico, ...con efectos prácticos... ...es decir, uh -huh. que fue una criatura tangible... Eh, ...y no está con efectos visuales... ...y esto fue pues un, una labor... ...de artesanía increíble construida por nuestros compañeros de DDT, que bueno pues incluso han ganado Oscar con, con el fauno, del laberinto del fauno, eh, y han trabajado pues en muchas de las grandes superproducciones que conocemos que tienen criaturas mágicas y, y efectos prácticos, ¿no? Pues las películas de Guillermo del Toro, El Señor de los Anillos, muchas producciones. Y bueno, pues decidieron entrar en Secaderos, que es una pe película más pequeñita, porque se enamoraron de esta historia y sobre todo de esta criatura que, como dice es tierna. A ellos siempre les toca hacer el malo de la película, pero en este caso puede un ser errante que desea ser visto. Eh, que simboliza pues, ese cultivo de tabaco desaparecido, esa lucha obrera, esa energía que queda en el ambiente eh, cuando eh, acontecen eh, pues, hechos históricos como fue esta idiosincrasia que realmente se, se generó a, a, alrededor de este cultivo del tabaco y que además hace como espejo para nuestros protagonistas y, ...y que desea ser vista y ser escuchada... ...y que y proteger la tierra y los secaderos de tabaco en este caso, ¿no? Así que, bueno, pues ha sido un regalo... ...a nivel eh, de producción poder trabajar con compañeros tan talentosos... ...y poder, eh, pues, vivir el proceso de creación de una criatura como esta... ...que, eh, aunque parece que está cubierta de hojas de tabaco... ...esas hojas, en realidad, pues, están hechas con una aleación de seda... ...con una membrana de silicona una a una eh, tienen más de 2.000 hojas en todo el cuerpo la cabeza un animatrónico controlado por control remoto y bueno pues una tecnología muy compleja a la hora de diseñar esta criatura y después también un regalo a nivel narrativo no poder eh, jugar con la experimentación y, y, y la libertad de, de mezclar pues historia muy nuestra eh, invisibilizadas eh, ...de la España rural y mezclarlas con un poquito de fantasía.
4: De la España rural con, con personas, con actores eh, de esa España rural... ...de esa Andalucía rural en este, en este caso, actores no, no profesionales... ...¿cómo ha sido el casting y cómo han logrado esa, esa verdad que transmiten, ¿no?
6: Pues sí, la verdad que todo ello hacen un trabajo espectacular... ...teniendo en cuenta de que la mayoría del elenco son actores no profesionales... Eh, ...solamente hay una actriz profesional que es la sevillana Tamara Arias... ¿Sí? que bueno han pues, ido a mí, a mí a desde, desde hace mucho y tiene una técnica increíble que consigue unas actuaciones pues muy realistas y muy tangibles y me parecía que, que era perfecto poder incluirla en este grupo de, de actores que en realidad nunca habían tenido experiencia frente a las cámaras, son vecinos de la zona de la Vega de Granada, pues agricultores que han trabajado en el tabaco, amatecasas, niños, adolescentes, y bueno, pues trabajar con ellos ha sido un viaje emocional hermoso y, y hacer pues, un trabajo que, que creo que está sorprendiendo mucho a la gente y llegando a muchos
4: corazones, lo cual pues me emociona. ...usa el zoom por ejemplo para, para definir a la criatura... ...que además lo sitúas en planos muy abiertos a veces... ...sin embargo no hacen lo mismo... Eh, ...digo que no pones eh, grandes planos en planos generales... ...o planos situacionales en el pueblo... El pueblo... Siempre es una referencia interior o las casas o pequeñas zonas de calles, pero no introduces al pueblo como este pueblo, ¿no? un pueblo concreto. que
6: te hayas fijado en esto, porque esto es un truquillo. Anda. Porque el hecho de no mostrar la plaza del pueblo, las calles del pueblo, el hecho de no ver la iglesia del pueblo desde fuera, pues esto nos ayuda a crear como una especie de imaginario en el que cualquier espectador pueda pensar que es su pueblo. Es decir, la idea de un pueblo no, la, no el retrato de un pueblo en particular Sino la idea del pueblo ¿Sí? Y cualquier persona Ya te digo que, que nos ha sorprendido mucho Cuando hemos llevado la película al extranjero Porque por ejemplo ganamos el premio de la audiencia En Austin En el festival de South by Southwest Que es el segundo más relevante de Estados Unidos Y fue una ¿Sí? sorpresa ganar ese premio de la audiencia En ese contexto Pero es que claro, los americanos salían diciendo Es que acabo de ver una historia que me representa, o sea, yo he vivido eso, porque en Estados Unidos hay muchas zonas rurales y, y además se cultiva tabaco, con lo cual pues, la gente se sentía muy conectada con esta historia, porque precisamente no se muestran esas calles eh, de ese pueblo y todo el mundo puede crearlo en su imaginario. Y con respecto al Zoom, pues es que el Zoom es el único movimiento de cámara que no puede hacer el ojo humano entonces me apetecía mucho que esa magia de la criatura entrase dentro de la lente y no hay movimiento más mágico que el zoom, que es algo que no puede hacer mucho
4: Sentándonos en la música de Paloma Peñarrubia me gusta cómo acompaña, cómo introduce estos sonidos de la naturaleza del, del bosque, del, del pueblo, dentro de la, de la partitura ¿no?
6: Bueno, trabajar con Paloma Peñarrubia ha sido un auténtico regalo porque yo tenía en la cabeza esta banda sonora, pues ambient, con sonidos pues, muy orgánicos de la naturaleza, pero que nos llevasen también a un mundo fantástico y ella ha hecho todo lo que yo tenía en la cabeza y más. Eh, ha creado para mí la banda sonora perfecta y creo que acompaña muy bien a, a la película de una forma discreta, pero al mismo tiempo totalmente mágica. Uh, ha utilizado mucho sonido orgánico eh, que Joaquín Pachón, el sonidista que teníamos en set, le iba pasando, pues desde grillos, hojas, los vientos metiendo eh, las choperas, las propias hojas de tabaco, eh, cómo se van rozando entre ellas. Bueno, es que de verdad ha he hecho algo excepcional. Siempre le estaré agradecida. Es lo bonito del cine, ¿no? Pues que, que nos abre la posibilidad a trabajar en equipo y colectivamente. Y en esta película podemos pues, contado con muchas mujeres que han aportado mucho a esta historia, entre ellas Paloma.
4: Muchas mujeres porque de hecho es un cine de, de mujeres, ¿no? Te podemos enmarcar o no sé si tú te, te incluyes dentro de esta nueva ola de directoras que están surgiendo, más o menos de tu generación en, en España, que hace otro tipo de cine. ¿no?
6: Pues sí, la verdad que me siento muy afortunada de vivir el momento histórico que me ha tocado, donde puedo disfrutar de las películas increíbles que hacen mis compañeras, donde cada vez se nos está dando más espacio y, y más posibilidades de, de contar las historias que a nosotras nos interesan. Y esta, sin duda, es una película, pues no solamente el peso... Mmm, de la narrativa, en la historia lo llevan las mujeres, sino que además te trate las cámaras también hemos tenido muchas mujeres, tanto en el equipo de producción uh -huh. pues, como en el equipo de, de más creativo, técnico. No no en vano, hemos ganado en el Festival de San Sebastián el premio de du Dunia du Ayazo a la mirada de género, mejor uh -huh. película con mirada de género. Y fue pues muy bonito recibirlo porque una alegría colectiva de todas las que hemos participado.
4: Bueno, pues muchísimas gracias por, por atendernos recomendamos desde aquí que se den un paseo por la Vega de Granada a través de esta película tan bonita, tan llena de, de poesía y de verdad Secaderos de Rocío Mesa, muchísimas gracias.
6: Pues gracias a vosotros y animo a todo el mundo a que vaya al cine a ver a ver Secaderos que todavía están en cartelera después de tres semanas así que pues nos vemos en la fin
0: te he visto entrar, hasta ahora vienes Andalucía te cambia, te tira para abajo
4: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Auténtico granadino. Ah, auténtico, auténtico eh, la... este, este actor, de hecho, en su infancia estuvo trabajando en, lo, en los escaderos
2: Ajá, Fíjate que curioso, son las 3 y 47 minutos Vamos a hablar con, con la jefa del Centro de Arqueología Subacuática de, de Cádiz En unos minutos, pero antes les vamos a contar eh, Le vamos a hablar de, de un concierto eh, Esta noche, el tercer concierto de mexicano Alejandro Fernández En su gira por España, en Almería, José Antonio Fuentes
4: Alejandro Fernández es una de las estrellas de La Canción de México, presenta estos días en España su gira Amor y Patria, con la que vuelve con un marcado acento mexicano, una gira que comenzaba el pasado fin de semana en Madrid. Alejandro Fernández actúa esta noche a las 10 en el recinto ferial de Almería, en el que va a ser el primer gran concierto del verano en la capital almeriense. Alejandro Fernández, conocido como El Potrillo, es hijo de Vicente Fernández, un histórico cantante de mariachis, pero sus temas lo han convertido en una de las voces más conocidas de la música latina.
2: Pues esta noche Alejandro Fernández en Almería Y en Córdoba Antoñito Molina Que no Antonio Molina Antoñito Molina Compositor gaditano Toño Merino
3: Continúa el programa de conciertos en la Plaza de los Califas, después de Alejandro Sanz el barrio Vanessa Martín llega Antoñito Molina. Se ha hecho un hueco en el panorama musical nacional con sus temas, todos compuestos por él, que hablan de corazón y de sentimientos. Reconoce que le apasiona más componer que cantar, pero disfruta cada concierto que da. Aún no se acostumbra a cantar en grandes escenarios porque asegura que sigue disfrutando actuar para pequeños grupos acompañados solo de su guitarra.
10: Pero es verdad que este año va a ser un verano diferente porque por primera vez sí que es verdad que me veo en sitios que asustan de... De, de, de miedo bonito, como yo digo, ¿no? De miedo bonito, ¿no? De ilusión. Yo he cantado en chiringuito para 10 personas, para 50, para 100, hace unos cuantos años y lo he disfrutado, ¿no? Pero es verdad que nunca me podía imaginar que yo iba a estar bueno, en sitios como la Plaza de todo de Córdoba, ¿no?
4: Y festivales donde vamos a estar.
3: A pesar de todo, el éxito ha llamado a su puerta y le espera un verano repleto de conciertos de todos los formatos.
2: Pues eso lo es que, lo que va a pasar esta noche en Almería y en Córdoba. Nos vamos a meter en estos últimos minutos del programa de la temporada, del último programa de la temporada en asuntos más históricos. En primer lugar, le vamos a hablar de un trabajo sobre las milicias locales del reino de Jaén en el siglo XVI, que ha merecido el Premio de Investigación Histórica Cronista Cazamán 2023. Estamos hablando de los pecheros del ejército español, muchos de los cuales provenían de este reino. Alfonso Miranda Jaén.
7: Un trabajo realizado a base de las fuentes documentales de los archivos de Baeza, Jaén y Úbeda, donde allá aparecen los primeros documentos de personas que fueron reclutadas no para la primera línea de batalla, sino más bien para tareas de información clave para los ejércitos. Esta
0: gente eh, se utilizaba ahora en puntos muy concretos de tensión, en los que quizás eh, algún informador ah, daba alerta a la capitanía o al propio monarca de que una flota pirática podía atacar la costa, y si necesitaban refuerzos, pues si la das como motil, por ejemplo, que apareció bastante de la plaza por si acaso había algún desembarco o intento de ataque
7: Es José Antonio Cano, profesor de geografía e historia, investigador de Alcalá La Real quien también apunta a que estos cientos y cientos de hombres del Jaén del siglo XVI son, en parte los grandes olvidados de la historia
0: dejaba de lado pues, tu trabajo tu familia, tu... se pasaban muchas penurias también durante el trayecto, durante el servicio Fueron gente que no es que ya no hayan pasado la historia, sino que muchas veces, en años posteriores, incluso la documentación donde aparecían, se destruye porque quizás eh, descendientes de esta gente adquirían algún título de hidalguía y claro, si esa lista hasta aparecía algún antepasado suyo, eh, sí. daba a entender como que no hacía tanto que tenían ese privilegio, que su antepasado eran pecheros, hacían estos servicios, entonces en ocasiones también se destruía a propósito.
9: Según el profesor José Antonio
7: Cano, las milicias del Jaén del siglo XVI fueron claves para el devenir de una guerra, pero sin nombres ni apellidos.
4: Pues si
2: debajo del mar estaba, cantaba Ringo, ese jardín del pulpo. Eh, pero debajo del mar hay muchas cosas muy interesantes Tenemos en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico Un centro especializado Situado en el balneario de La Palma de Cádiz Es el centro de arqueología subacuática Que durante estos tiempos, este tiempo de verano va a desarrollar eh, Visitas guiadas, talleres familiares Hasta el 17 de agosto ¿Para qué? Para dar a conocer Por un lado el edificio del balneario de La Palma Este balneario decimonónico pero también el trabajo de la arqueología subacuática que se realiza en él, la investigación en fuentes documentales y cartográficas, las técnicas que se emplean para excavar un yacimiento bajo el agua, eh, a través, claro, de los restos arqueológicos que se, que se restauran en estas instalaciones. Y se va a mostrar a los ciudadanos pues, cómo era la vida, por ejemplo, a borde de los, eh, de los barcos, cómo se comerciaba. Eh, hay un taller familiar que sumerge en el patrimonio subacuático Dirigido a un público infantil, en fin, un montón de cosas De ello vamos a hablar con Milagros Alzaga, que es la jefa del Centro de Arqueología Subacuática Milagros, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
2: Bueno, eh, hay muchísimas cosas que hacer este verano Porque parece que el patrimonio subacuático, lo que está ahí debajo del, del mar Pues como que le prestamos menos atención a lo que lo que tenemos sobre la superficie en la superficie de la Tierra, ¿no?
6: Sí, pero, pero está, está ahí y es el reflejo de la, de la importancia histórica que en este caso ha tenido la, la comunidad eh, actual comunidad autónoma andaluza. Mm.
2: Hay muchísimas cosas que hacer. Eh, ¿Qué eh, actividad destacarías, eh, no sé, como más curiosa o, o como novedad en este año de las que lleváis a cabo en el balneario de La Palma, en este centro de arqueología
4: subacuática? Bueno.
6: Bueno, como bien has dicho, hemos abierto nuestras nuestras puertas eh, en, el, en el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de la sede del, de, del balneario Nuestra Señora de la Palma del Real, ¿no? A lo largo de todo este verano vamos a abrir nuestras puertas dentro de un proyecto eh, ...financiado tanto por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...como por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología... ...que como bien has dicho se llama Divulgando Ciencias sin Barreras. Hemos empezado el 20 de, de junio y lo vamos a finalizar el, el 17 de, de agosto. Eh, como decías, queremos que se conozcan nuestras instalaciones, cómo realizamos nuestro, nuestro trabajo. Eh, tenemos también esos talleres familiares que le, se llaman Sumergete en el Patrimonio Subacuático y donde queremos fomentar con, este, con estos talleres familiares eh, las actitudes de respeto, de disfrute hacia este patrimonio, empezando por... Por los, más, por los más pequeños, uh -huh. y bueno, sí tenemos que, que decir que, que los menores de, de 8 años, por favor, tienen que venir
2: eh, acompañados Acompañado. de, de un
6: adulto, ¿no? Claro, sí. y, que se haga y,
2: responsable, no vayan a tocar los chiquillos alguna, alguna pieza que bueno, esté ahí, ahí expuesta, ¿no? Y,
6: bueno, vamos a, a tener material, pero vamos a tener sobre todo reproducciones, y lo que queremos es que a, eh, jugando aprendan a, a disfrutar de este patrimonio, a entenderlo, a saber cómo se cómo trabajamos bajo bajo el agua y no solamente bajo el agua sino cómo se restaura después ese ese patrimonio y, y también cómo se cómo se investiga ¿no? uh -huh. y son unas unas actividades que como decía van del 20 de junio al 17 de agosto y bueno el, el horario de las visitas guiadas va a ser los martes por la tarde a las 7 de la tarde muy buena hora que hay personas que que a lo largo de la mañana no pueden ir, los miércoles a partir de las de las once y media, uh -huh. y los jueves a partir de las doce tendremos esos esos talleres, esos talleres familiares.
2: familiares, ¿no? Eh, sí. ¿Cuántas veces milagros han preguntado los visitantes eh, mm, eh, dónde está el templo de Melcar? <risa> que seguro que será una de las preguntas más recurrentes. ¿Y cuándo lo, vais, <risa> ¿cuándo bueno. lo vamos a encontrar?
6: Bueno, eh, en ello, en ello, en ello estamos, ¿no? Se trabaja, son varios equipos los que, los que estamos trabajando, y bueno, nosotros concretamente pues seguiremos eh, trabajando, nosotros creemos que, que puede estar por la zona de de Petri y, y bueno, seguiremos eh, trabajando y de hecho se van a realizar una serie de prospecciones geofísicas en la, en la zona.
2: ¿Y, y qué zona de la costa andaluza es más rica en ese tipo de patrimonio? Entiendo que bueno, pues la zona del Golfo de Cádiz, especialmente sí, por su historia. Sí, toda ¿no?
6: Andalucía tiene una gran riqueza,
2: ¿eh? como decía antes,
6: como ese reflejo de, de la importancia histórica que tiene nuestra comunidad autónoma, pero evidentemente y sobre todo en edad moderna es como tú bien dices el Golfo de, de Cádiz, ¿no? Donde más restos arqueológicos o acuáticos podemos podemos encontrar eh, debido sobre todo a esa ruta con América, esa ruta de ida y vuelta, estos barcos que salían de los puertos de Sevilla, de los puertos de Cádiz y que retornaban de nuevo a estas costas y que a veces llegaban a su destino o, o no, ¿no? Uh -huh, Evidentemente uh -huh. esta es la zona donde más podemos encontrar.
2: Bueno, pues eh, todo el mundo, Milagros, está también hablando de todas estas cosas a raíz de, ese, de esa implosión del, del titán este, ¿verdad? Que, que hemos visto todo el mundo sí. pendiente de la, de la televisión. Sí. Eh, eh, bueno, pues parece el capricho de, de unos millonarios que les ha llevado a... No sé, si por, por ver estos restos, que también es patrimonio de toda la humanidad, ese Titanic que está ahí hundido, uh -huh. seguramente sí. será también otra de las cosas que los chicos te van a preguntar, ¿no? ¿Cómo desarrollas ese trabajo bajo el agua? ¿Es tan peligroso para que pasen cosas como estas?
6: es, a ver, es peligroso, no es sencillo. Normalmente se, se piensa y es algo que me ha llamado la atención y he dicho, bueno, por fin lo han dicho, ¿no? No es tan sencillo encontrar eh, restos bajo bajo el agua. Eh, tenemos, sobre todo, a lo mejor hablábamos de, de ese Golfo de Cádiz, ¿no?, donde decíamos que, que podía haber una gran cantidad de restos, pero también tenemos que tener en cuenta eh, la modificación que se ha podido producir en la línea de, de costa, o incluso la cantidad de sedimento que podemos tener sobre los, los restos arqueológicos, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos en esta en esa zona ese ese Guadalquivir y ese Guadalete que, que lanzan bastante eh, sedimento en esa en esa zona. Eh, tenemos que realizar prospecciones geofísicas, tenemos que realizar eh, eh, sondeos. Y evidentemente las actividades de buceo siempre son peligrosas uh -huh. porque estamos trabajando en un medio que, que no es el nuestro, no estamos uh -huh. preparados para, para estar bajo el agua. Claro, tenemos sí. que equiparnos de una forma especial. Nosotros siempre decimos que hacemos lo mismo que, que en tierra, pero que tenemos que adaptar nuestra nuestras técnicas y que nos tenemos que adaptar nosotros mismos, nos tenemos que vestir de forma distinta respirar de forma distinta y, y ser conscientes de que en un yacimiento en tierra podemos estar trabajando todo el día, en un yacimiento en el agua no. Hay que es saber decir, exactamente de la, de dónde,
2: dónde estar y depende de muchos factores claro. Milagros, pues nos quedamos sin tiempo Milagros Alzaga, jefa del Centro de Arqueología Subacuática gracias por estar con nosotros, vamos a visitar el balneario de La Palma y a conocer vuestro trabajo, un saludo feliz Muchas verano
6: Adiós, Igualmente.
2: bueno, que nos vamos a ir porque termina la temporada y Vamos a agradecer a todos los compañeros que han participado en este programa, eh, Canal Sur Radio y Televisión, Radio Andalucía, a nuestro querido Paco Gómez Zayas, que ha estado siempre al quite, hablándonos de cine clásico. Eh, a nuestros productores, especialmente a Rey Angosto, ¿verdad? que sí, ha estado señor, durante nuestro... mucha, mayor parte de las veces aquí por esa ambientación musical, por las gestiones, a los realizadores, hoy con Javier Holgado pero también especialmente a don Miguel Alba,
9: Hombre, que
2: ha estado okay. tantas y tantos programas con nosotros a doña Vicky Román, que se ha ocupado particularmente de la literatura de ficción del cine aportando sus enciclopédicos conocimientos, a don Carlos López por la implicación, por el esfuerzo a veces sin resuello, pero siempre comprometido con la información. Muchas bueno, gracias, Carlos. ¿Se nada. te ocurre a alguien más a quien darle las gracias?
4: Pues a todos los compañeros, de tanto de, de aquí de Sevilla como de las delegaciones que uh -huh. han estado ahí a, en la trinchera.
2: Y sobre todo a todos ustedes por estar ahí, al otro lado de la radio. ¿Volveremos a escucharnos?
7: Quizá.